0: Boa tarde, oitavo anos. hoje nós vamos trabalhar o, a página 56 e 57 e a gente tem que primeiro falar, antes de trabalhar essas páginas, que dentro da crônica, que foi o assunto estudado na aula passada, nós temos dois tipos de narradores, que é aquele em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. E dentro de cada pessoa dessas aí, a gente tem uma tipicidade de narradores, ok? E aí, o que, que a gente tem que falar com relação a isso? É, primeiro, recapitulando. Primeira pessoa é eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Isso no singular. Tem ela também, tá? No singular. Já no plural, nós temos nós, a primeira pessoa. Vós, a segunda pessoa. E ele, ou ela, eles ou elas em terceira pessoa. É o narrador em primeira pessoa, ele está centrado na na no eu, ele está centrado na pró no próprio na no próprio narrador que conta a sua história, que conta a sua a, a sua O okay? Ele que escreve a sua narrativa. O narrador em primeira pessoa, ele pode ser narrador protagonista ou narrador testemunha. Qual é a diferença desses dois? O narrador protagonista, ele é narrador e personagem principal. Ele narra a própria história, ele conta a própria história, e ele é o protagonista, ele é o personagem principal. E ele, é através dele que a história se desenrola, ok? Já o narrador em primeira pessoa, que é o narrador testemunha, o narrador testemunha é outra tipicidade ou outro tipo, né? Ele, ele conta a história... Em primeira pessoa. Só que ele não é o protagonista. A história não se desenvolve ao redor dele. A, 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 a história. A história se desenvolve. É, com outra pessoa. Que é a protagonista. E ele conta a forma como ele vê. Aquela situação lá. É narrador. E um dos personagens secundários. Que vive a história contada. Ele vive a história contada. Ele conta a história. Mas ele não é o protagonista. Ele conta a história. E, e registra o, o, o personagem principal. Ele relata a questão, a história do personagem principal, okay? junto com a dele. Okay? E aí nós temos a tipicidade também de narrador, narradores em terceira pessoa, que é aquele centrado no ele, no ela, no eles, no elas. É quando o narrador. Ele não se inclui na história, ele apenas conta a história da outra pessoa, mas ele não se inclui. A gente tem um narrador observador, ele presencia a história, mas não sabe nem, tem a visão de tudo. Ele só conta, ele não tem a visão de tudo, ele, ele só é, conta aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê. E aí, é, é, outras situações, não. Ele não participa de nada da história, nem sabe a respeito dos, dos pensamentos, dos sentimentos e da, e da personalidade dos personagens. Esse é o narrador observador. Ele presencia a história, mas ele não sabe o, o sentimento íntimo de cada um. tá? E aí dentro da, da questão da tipicidade de narrador, nós temos o um narrador observador que, que pode desencadear mais dois tipos de narradores que é o narrador iniciante neutro, ou seja, ele não influencia o leitor com as opiniões e observações a respeito dos personagens, conta apenas o que é essencial à compreensão da história. Ou seja, ele só conta a história do, do personagem, mas ele não emite uma opinião, ele não influencia o leitor, o leitor que vai verificar se ele gosta ou não daquele personagem através da história contada por este tipo de narrador iniciante neutro. A gente ainda, ainda tem também o narrador onisciente seletivo. Aí eu quero é, é, elencar uma situação para vocês. Esse narrador onisciente seletivo, lembrando que a gente está na página 56, ele conta os fatos com a preocupação de evidenciar impressões, observações e pensamentos dos, dos personagens. Ele influencia o leitor, ele, ele, ele olha assim, escreve uma história e enfatiza é, se ele gosta ou não do, do personagem, ele ele faz com que a gente goste ou não daquele personagem através da influência que ele faz, através da tonalidade da da narrativa. Aí ele pode muito bem fazer a gente odiar um personagem, gostar de outro e e é assim que o narrador faz, o onisciente o seletivo, ele seleciona um personagem específico, digamos, ou dois, enfim, e, e, e faz com que a gente goste desse tipo de personagem, por isso que ele é seletivo e não neutro. O neutro ele não influencia já, o seletivo ele influencia demais, ok? E isso acontece muito na crônica, narrador onisciente seletivo. A gente tem muito isso pra gente, porque a crônica também dá lição de moral, e aí por isso que tem essa seleção, assim, de, de a gente gostar ou não de um personagem dentro da crônica. E aí, dentro de narrativas, é comum também encontrar dois tipos de discursos que a gente tem dentro da nossa, da, dos nossos estudos linguísticos, que é o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é quando, dentro da história, há a fala dos personagens, ou seja, a gente consegue identificar a marca da fala dos personagens. A gente consegue ver o que o personagem falou na íntegra, esse é o discurso direto, geralmente a gente tem o travessão ou as aspas dentro desse discurso direto, mas dentro de uma narrativa aparece mais o travessão do que as aspas, ok? E aí a gente tem que prestar atenção nesse, nesse discurso direto, porque é, se você perder um detalhe, você acaba confundindo a fala dos personagens, e é por isso que a gente tem que se atentar aí muito, Tá? E aí a gente já tem o discurso indireto. O que, que é esse discurso indireto? É quando o próprio narrador, com as suas próprias palavras, narra o que o personagem falou. Não reproduz na íntegra o que o personagem falou. Ele fala com as suas próprias palavras o que o personagem falou. O que, que ele tinha falado, enfim. É uma adaptação com relação a isso, ok? Então... É, Para a gente estudar qualquer tipo de narrativa, a gente tem que saber a questão do narrador, a gente tem que saber a questão dos discursos direto e indireto e a gente tem que saber também que dentro de uma narrativa a gente precisa também é, entender que nem sempre, nem sempre a, a fala dos personagens vai aparecer. E também a gente tem que entender dentro de uma narrativa que ela tem que ter início, meio e fim, para poder a gente entender histórias história. Né? Porque se, for, se tiver ausente um desses, a narrativa acaba não tendo sucesso. Então, essa foi a explicação de hoje. E aguardem mais atividades a partir da semana que vem, ok? Tchau, tchau. Oitavo ano. E bom descanso para vocês.